1: del caracol
0: Con Eva Caballero Lo desconocido siempre fue tan atractivo para mí Y todavía lo es Heidi Lamar Ingeniera e inventora Arrasa al león. El colirio, la forma en la que denominamos a los medicamentos para las afecciones de los ojos, tiene una etimología curiosa. Proviene del griego colorium, que era como se denominaba en la antigüedad a un tipo de bollo de pan vasto. Su significado evolucionó hasta el de cataplasma y a partir de ahí adquirió rango de medicamento oftalmológico. La verdad es que los colirios sólidos que usaban egipcios y romanos poco se parecen a las gotas que nos ponemos hoy en día en los ojos. Los colirios de los primeros oftalmólogos se rayaban sobre los ojos o se pulverizaban con aceite, vino e incluso vinagre. Los oftalmólogos de la antigüedad, aunque estos procedimientos nos parezcan poco apropiados Conseguían así curar infecciones y hasta operaban de cataratas a sus pacientes No siempre saldría bien, pero el nivel que alcanzaron estos médicos egipcios, por ejemplo En el cuidado de los ojos, es muy destacable Hoy la historia de la oftalmología ocupará la primera parte del programa Después charlaremos con el geólogo Antonio Arechavala sobre fenómenos ligados a temperaturas extremadamente bajas por ejemplo, los criotemblores, que ocurren cuando desciende de forma muy brusca la temperatura de un terreno saturado de agua. En Estados Unidos, durante los días de enero del descenso del vórtice polar, han experimentado varios de estos temblores de hielo. Comenzamos. Hace unos días hablamos del estudio con tomografía computarizada que se ha realizado a cuatro momias que pertenecen al Museo de Ciencias Naturales de Madrid. Una de ellas corresponde al sacerdote Nespamedu, oftalmólogo personal de faraones de la época tolemaica. Vivió hace entre 2.300 y 2.200 años y fue enterrado con los honores y el ajuar de una persona preeminente. La civilización egipcia es una de las pioneras en el estudio de la oftalmología y abundan las referencias a los tratamientos que se indicaban a los pacientes para las afecciones oculares. La historia de cómo la humanidad aprendió a tratar las enfermedades de los ojos y los problemas de la vista ocupan hoy la charla con Adrián Hugo Llorente, médico e investigador del Museo de Historia de la Medicina y de la Ciencia de la Universidad del País Vasco. Arracha el Adrián. Arracha y fíjate que cuando miramos cómo se trataban este tipo de afecciones en antiguas civilizaciones, desde la India hasta Egipto, pues encontramos referencias a tratamientos ya muy variopintos y bastante elaborados, desde colirios y cataplasmas para tratar orzuelos hasta cirugía de cataratas, que parece a priori algo bastante complicado y, sin embargo, hay referencias muy antiguas. Bueno, cuéntanos, ¿cómo fueron los principios de la oftalmología?
1: Bueno, hemos mencionado casualmente do dos eh, conceptos que probablemente marcan principalmente la historia de la oftalmología... tal y como al menos la, la entenderíamos en Occidente... por un lado los colirios y por otro lado las cataratas. Uh -huh. Debemos de entender que gran parte también de la historia de la oftalmología... se ha escrito desde oftalmólogos actuales. Por lo tanto, la búsqueda de la catarata y de la primera cirugía de las cataratas... es como una pelea historiográfica. ¿Quién fue el primero? Pues los indios dicen que ellos... y no les falta razón también para decirlo porque es posible que tengan al menos el texto más antiguo donde se escribe una intervención de catarata aunque no podamos datar correctamente dicho periodo y al mismo tiempo la cultura occidental heredera del mundo griego siempre ha echado barrido para su lado con Hipócrates y sobre todo la, la escuela alejandrina eh, pero realmente ni la catarata era lo que hoy en día entendemos ni el colirio era lo que hoy en día entendemos de hecho el colirio era un elemento sólido ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. El colirio era el nombre que se le daba a la piedra, que era un material farmacológico que se preparaba a base de distintas resinas de plantas, pero que en muchas ocasiones también llevaba sales de cobre, que es un elemento muy bactericida y muy eficaz, que hoy en día incluso se utilizan algunas pomadas oftalmo oftalmológicas. Y eh, lo que se hacía era o disolver en agua, bueno primero se, se vendía eso como bloques pequeñitos uh -huh. han llegado unas 86 piezas a, a nuestros días todavía, podían ser eh, bueno, por lo general llevaban grabadas eh, un signo identificativo que, lo, que es lo que hoy en día diríamos eh, el logotipo vale. y en algunos casos, en los, en los más caros eh, escrito la descripción de uso, es decir humedecer, mojar, quemar su uso más similar al nuestro sería el de disolverlo es decir, el de raspar sí. y humedecer normalmente en vino, eh, en vino diluido normalmente, en vinagre, en sustancias similares y posteriormente aplicar en el ojo para lavados. Pero no os creéis que ese era el principal uso, porque realmente el colirio como tal, lo que originalmente más se utilizaba era el propio raspado sin disolver aplicación casi como crema, es decir, en, en la parte externa del ojo. Uh -huh. También se utilizaba para hacer limpiezas de, con vapor, es decir, se disolvía en agua y el agua se, se ponía a hervir a e incluso se quemaba en algunas ocasiones y el humo se exponía el ojo... A ello, Entonces, bueno, el colirio es realmente eh, el principio tío, por decirlo de alguna forma, y se administraba de formas muy distintas. Pero retomando un poco a los egipcios, son principalmente quienes han tenido más fama a lo largo de la historia. De hecho, en la propia escuela eh, griega, sobre todo la helenística o alejandrina, posterior a Hipócrates, para que nos entendamos, la que se asienta en, en Alejandría, eh, también mantuvo esa, esa gran fama probablemente porque se atrevieron a hacer cosas que otros no y porque fueron capaces de conjugar la traición faraónica que existía, donde efectivamente el oftalmólogo era un médico de élite, incluso el cohol que se les aplicaba a los faraones, pues lo hacía el oftalmólogo real. Eh, es decir, se ocupaba del maquillaje a veces, de, de la propia familia real
0: Ya, pero bueno, era un maquillaje también con, con aspecto mm. bactericida ¿no? muy, para muy proteger eficaz. a los uh -huh. ojos
1: De hecho, tenemos que entender que tiene un sentido que, que tanto Mesopotamia como Egipto tengan una necesidad de desarrollo de la oftalmología y es que sufrían enormemente de la vista de la vista en el sentido de la pérdida de la agudeza visual, uh -huh. porque son las culturas donde empiezan a conseguir sobre todo las élites unas edades más avanzadas, por un lado al mismo tiempo, por la propia lectura, bueno, lectura eh, hay que matizarlo mucho, pero bueno, por los entornos artificiales donde había que utilizar luz no natural y donde tenían que seguir desarrollando parte de su vida, y eso también implicaba ciertas limitaciones. De esta forma, por ejemplo, también aparecen los primeros descripciones de la ceguera nocturna, uh -huh. esta serie de cosas, y luego porque estaban expuestos a la intemperie y a los efectos de la naturaleza, es decir, a la arena. Ya, yeah. Y también a las infecciones que lleva el río Nilo y lo mismo en Sumer. Entonces, fue una necesidad rápida la que, la que hubo con estos aspectos. De hecho, el tracoma, que podemos pecar de retrodiagnóstico, pero bueno, se trataría de una es, es todavía hoy en día la principal infección bacteriana causante de, de ceguera. Si no me equivoco, 84 millones de afectados todavía existen en el mundo. Eh, causado por la clamilla tracomatis bueno pues el, el tracoma es probablemente de las primeras cosas que se describe y podemos imaginarnos que si hoy en día ya en Egipto probablemente la hubo en aquel entonces y el papiro de Evers y otros tantos parecen describirlo y había miles de remedios para intentar mitigar aquello porque eran infecciones además crónicas que podían, bueno que conducían ¿no? que, que, que era habitual que condujeran a la ceguera y de tratamiento complicado incluso hoy en día entonces bueno necesitaron remedios empíricos pero sí que es verdad que durante el Reino Medio no tenemos todavía una oftalmología o no parece que se atrevan a pasar más allá de, del globo ocular. Es decir, gran parte de los remedios están centrados en los aspectos más externos. Uh
0: -huh.
1: Es decir, las irritaciones, las quemaduras. Eh, por ejemplo, eh, no, a diferencia de lo que ocurrirá con los griegos, no, no tienen tratamiento para la ceguera provocada por el sol algo que en, en Egipto se sufría. Eso hasta hasta eh, la época helenística no se desarrollará. Eh, también tenían tratamientos pues para la irritación de, eh, de ojo causada por la arena, también para las infecciones, los empiemas, pero no entraban en el globo ocular en muchas ocasiones. Con mucho algún drenaje particular de algún empiema y demás, pero en lo que diríamos el Egipto faraónico no. Es el Egipto tolemaico en el cual vemos el, los grandes avances y principalmente es porque son capaces de entroncar con la tradición griega donde mmm, se empiezan a hacer esas famosas disecciones, incluso vivisecciones, ¿Oh? donde se empieza a conocer la anatomía del ojo de verdad. Y por lo tanto se empiezan a atrever. Y es en esos momentos donde se cree que empieza a haber las primeras eh, cirugías de cataratas como tal. Definimos la catarata como una opacidad del cristalino. Realmente ellos eh, a veces creían que el cristalino era el miembro más importante del ojo porque creían que era el que recepcionaba eh, el movimiento... Bueno, es, es difícil de explicar porque había como dos teorías, ¿no? Pero bueno, eh, ellos creían que era uno de los miembros principales en la visión, ¿no? Todavía la retina, el peso que se le daba no estaba del todo claro. Será bastante posterior, de hecho, cuando se entienda que el principal órgano de ver como tal es, uh -huh. es la retina. Pero eh, sí que es verdad que ellos se dan cuenta que eh, se forman membranas que se oscurece la visión, que se opacifica. Entonces, bueno, pues lo que se desarrolla... Y en el siglo I lo tenemos muy claro en Alejandría, porque está muy bien descrito por Galeno. Galeno era un médico griego, bueno, pero en Roma, y se le considera como el segundo padre de la medicina después de Hipócrates. Y se describe claramente una intervención de catarata. Hoy en día lo que se intenta es retirar la catarata, deshacerla, sin, conservando el cristalino o sustituyendo el cristalino por una lente. Estos lo que hacían no era extraerla, sino empujarla. La dejaban dentro del ojo y se, bueno, se le llamaba de hecho empuje. O sea, se consigue que la, la, la catarata caiga como una moneda hacia el interior del ojo, de forma que recuperaban la mayor parte de la visión. No era perfecta, no tenía capacidad de acomodación y todas estas cosas que nos permite el cristalino, pero esa opacidad que impedía ver, pues eso sí eran capaces de recuperarlo. Y de hecho, pues esta escuela alejandrina que se prolongará casi cuatro siglos. Eh, es probablemente en oftalmología mm, el, el primer avance científico que podemos identificar.
0: Uh -huh. En la Antigua Roma, ya que has mencionado el hecho de que eh, en eh, Egipto los médicos pertenecían a la élite, uh -huh. en la Antigua Roma también tenemos algún ejemplo de, de oftalmólogos bueno, pues que, uh -huh. que eran especialmente famosos y renombrados y,
1: y de fortuna. Y eh, de fortuna
0: hace unos años
1: se descubrió pues, efectivamente una excavación en Roma eh, una enorme villa, lo que hoy en día diríamos un casoplón, de, de un oftalmólogo que tenía enormes bloques, además de lo que hemos mencionado antes, colirio, que aparece grabado con su logotipo, su nombre y con las instrucciones de uso porque lo producían, es decir, eran del mismo tipo farmacéuticos, por decirlo de alguna forma, y eh, se han encontrado gran parte lo, del instrumental que se utilizaba con una precisión que, vamos, eh, de la misma forma que en Egipto tenemos muchas imágenes que más o menos nos deja intuir qué debían de estar haciendo con los ojos y se ve pues que lo están abriendo o que están como intentando retirar las pestañas o alguna infección o algunas gotas, se ve por ahí no, no hay mucho detalle pero más o menos se puede intuir no, no, aquí tenemos los instrumentos con una claridad meridiana además con, con una artesanía que, que permite comprobar que sin duda alguna esos elementos eran utilizados ya no solo para efectivamente pues, intervenir ojos que habían tenido lesiones traumáticas, uh -huh. que era una de las grandes dificultades también, porque eh, en concreto eh, esta villa se encontró en un cruce de caminos hacia las Galias y demás eh, y se ha vinculado con que pudo haberse utilizado pues para atender probablemente también a las tropas o para suministrar o para formar a los médicos que tenían, que es verdad que Roma desarrolló una medicina militar muy particular y, y bueno muy, muy extensiva, por decirlo alguna, muy proletaria es decir, te, cada corte intentaba tener algún enfermero y médico y también al mismo tiempo porque suministraba probablemente de, de, de colirio a las tropas y se ven unos instrumentos muy detallados es decir, por ejemplo, para la separación de las cuencas de las órbitas para la perforación del de globo ocular que bueno, pues en Egipto no se han conservado aunque los podamos intuir de una forma u otra pero que en Roma pues sí que sabemos que se alcanzó y es verdad que en Roma el desarrollo de la cirugía de la misma forma que en la medicina siempre se ha dicho que realmente eh, fueron los griegos los médicos. Bueno, sí que es verdad que los romanos sí que aportaron algo a la cirugía, aunque fuera en aspectos técnicos.
0: Yeah. ¿Y tú cómo crees que le podías sentar a un ojo afectado por cualquier problema ese colirio disuelto en vinagre, quemado el humo, en fin, no sé, porque, en fin, todos hemos tenido en algún momento alguna pequeña infección en, la, en los ojos y, y sabemos lo delicado que es, que te rozas con cualquier cosa y se te pone el ojo como una coliflor. Sí, pero sobre todo es el párpado, más que el propio globo ocular en sí. El propio globo ocular en
1: sí, aunque es muy sensible a las infecciones... Bueno, pues no voy a, no, no es exactamente insensible, pero más o menos, ¿vale? Tiene una sensibilidad bastante escasa y se puede intervenir sobre él. Yeah. Siempre y cuando se sujete bien los párpados, yeah. que nos podemos imaginar la escena, ¿verdad?, entonces, ¿Para qué? No, no hace falta. Sí que es verdad que tenemos testimonios en, en el Antiguo Egipto, en el papiro de Evers y demás, donde se utilizaban sustancias sin duda alguna con un potente efecto analgésico. Es decir, hay opio. En, en esos ah, preparados
0: bueno. hay opio. Sí, pero ¿el ojo cómo podía quedar? ¿Con ese humo, de ese vinagre? No sé. Bueno, yo... son, ¿No son de por sí ya eh, materias irritantes? Entonces, sí,
1: yo, yo una de las grandes dudas que tengo es con los tratamientos crónicos. O sea, es decir, por, porque el agua Póngase usted
0: este humo todas las semanas, ¿no? Exacto,
1: sí. Sí, porque bueno, en el Asclepium griego, dentro lo que cabe, las aguas termales, lavados con aguas, dices, bueno. bueno, ni tan mal, pero cuando ves la piedra, o sea, ves la piedra y dices, y esto, ráspalo, y luego introducelo en el ojo como si fuera un colirio, como entenderíamos hoy en día, además sin ¿eh? Imaginaos cómo tiene que ser también un poco la escena. Pues ahí a mí ya me surgen más dudas. Imagino que efectivamente no sería fácil. Hay que entender que gran parte del efecto de las sustancias que se utilizaban era principalmente antiséptico, al igual que ocurre con el col. De hecho, probablemente lo que permitía esos maquillajes que mencionamos en Egipto era proteger una zona muy delicada, hoy en día no nos ocurre tanto, pero probablemente si, si hemos tenido abuelos que, que han estado en granjas o que hayan cultivado la tierra, se quejaban mucho de esta serie de problemas, porque era habitual, salvo que se utilizaran gafas, la, la entrada de material externo en el propio ojo y por lo tanto crear pequeñas ulceritas que bueno, ya sabemos que son terriblemente dolorosas. Pues imaginaros si a eso se le aplicaba pues esto, pues sustancias irritantes y demás. Pero eran potentes antisépticos. Yeah. Entonces sí que es verdad que al menos la infección probablemente la combatirían. De hecho, en algunos casos se, se, han, se han hecho experimentos. Algunos de los remedios, incluso eh, los regos en el siglo XIX, bueno, en sus pequeñas peleas oftalmológicas, eh, han reivindicado algunas de, de las técnicas porque sí que es verdad que... Como que se medio utilizan o las sustancias que se han utilizado tienen eficaz, eficacia y de hecho, pues por ejemplo, eh, la utilización de, de analgésicos y anestésicos en oftalmología sentó, al igual que ocurriría con, con la cirugía, parte de la anestesia actual, por ejemplo, la cocaína que ¿Mm? se utiliza para, para dilatar. Entonces, bueno... Estoy seguro que mmm, la dosis de opio, a quien se la pudiera permitir, se la administrarían de forma generosa. E insisto, eran médicos de élite. Es decir, yo no creo que estos remedios estuvieran al acceso de todo el mundo. Y por lo tanto, pues me imagino que el señor que tuviera la capacidad de pagarlo pues admitiría el remedio como mmm, que no le queda otra solución.
0: Ya, ya. Bueno, avanzamos un poquito en el tiempo en, en torno al a la Edad Media, pues se dan sobre todo avances en oftalmología, pero en el mundo islámico. En Europa uh -huh. eh, son unos, unos siglos en los que no hay enormes avances científicos, pues no los hay realmente, pero sin embargo en el mundo islámico sí se avanza en el conocimiento de, de la luz, se avanza en el conocimiento de las lentes, de cómo funciona la visión y claro, evidentemente también en el mundo de la oftalmología y se habla ya de piedras para leer, así que estamos uh -huh. poniendo ya las bases de, de las primeras gafas que llegarían un poquito más tarde
1: Sí, de nuevo como con el retrodiagnóstico, si pecamos de presentismo podemos intentar encontrar piedras para leer en todo y de hecho, eh, si hiciéramos caso a, a los textos védicos, pues probablemente en, en los pueblos iranios pues debían de existir cosas que se creía que podían servir como ojos artificiales y todo. Y algunos ven ahí que había gafas. Ya,
0: pero más como lupa, ¿verdad? Es un concepto más de lupa que de gafas. Exacto. Es lo que
1: nos encontramos en la Edad Media es eso. Es, eh, es con Roger Bacon, hacia en el 1290 y tantos, en el siglo XIII, donde tenemos ya una descripción clara de lo que se trata una piedra para leer. Que eran efectivamente pues, superficies muy pulidas, que se conseguía que tuvieran un efecto de lupa y que no se utilizaba efectivamente en los ojos. Eso ya fue un avance impresionante el que fueran lentes. No, no, se, se ponía sobre el, el propio texto a leer y se desplazaba. Evidentemente no eran personalizadas, es decir, no estaban ajustadas a las necesidades que podía tener, pero sí que es verdad que para todas las labores de, de transcripción de textos, sí que es verdad que estos elementos parecen más empíricos, es decir, no beben de las fuentes árabes, sí que toda la ciencia óptica que llegará va a ser a través de ellos. Se ha debatido mucho acerca de Arnaud de Vilanova, el, Paula, el Papa Juan XXI, que eh, escribieron textos acerca de, de oftalmología y de óptica en concreto, pero parece ser que la mayor parte de sus textos eran traducciones apócrifas de textos árabes. Que al mismo tiempo a través de los cristianos nestorianos que estaban en la zona de Bagdad lo que habían hecho había sido recuperar textos clásicos sí que había algunas aportaciones se describen por ejemplo algunas enfermedades parasitarias de los ojos algunos tratamientos vermífugos para ellas y luego sí que es verdad que a la física le dedicaron los árabes una enorme compilación de textos, y, y ahí sí que se ve que eh, se debate mucho acerca de... y De hecho, o sea, sus fuentes han sido las que llegaron a, a la época medieval, acerca de las teorías acerca de la luz, uh -huh. y cómo éramos capaces de ver, y demás. En cambio, lo que nos encontramos en Europa, efectivamente, es poco, y lo que tenemos es empirismo, es decir, estas piedras eh, ópticas, por decirlo de alguna forma, que se utilizan no para leer, bueno, es un fruto de la experiencia. De hecho, el, el propio Galileo Galilei, cuando eh, siglos después eh, aprende las técnicas de los holandeses y demás, no lo hace al inicio en base a un conocimiento científico, por decirlo de alguna forma, sino a la técnica, a la habilidad que los pulidores holandeses tenían con las lentes y todas estas cosas. No había una explicación detrás de ello. Pero sí que ya durante el Renacimiento se intenta buscar explicaciones a la refracción de la luz y a cómo eso influye en la pérdida de visión. Y ahí es donde probablemente ya empiezan a ver eh, el tema de la catarata, el tema de, de la pérdida de la agudeza visual asociada a la pérdida de acomodación. Es decir, ya lo empiezan a achacar a la lente, pero hasta, bueno, hasta el siglo XVII no, no encontraremos intentos reales como de eh, solucionar problemas ...de pérdida de visión... Eh, ...a través de lentes... ...es decir, de forma diagnóstica... ...quiero decir... ¿eh? Uh -huh. eh, ...tampoco se... ...la exploración de la agudeza visual... ...tampoco se hacía, aunque hay quien es capaz de retrotraerlo ...hasta la época hipocrática... ...las exploraciones de la agudeza visual... ...pero vamos, no, no existía... ...y era muy difícil de medir, imaginaros... ...sin saber la agudeza visual, cómo se puede diseñar... ...una lente personal, ¿no? Sí que es verdad que se, se sigue manteniendo... ...desde la Edad Media y en el Renacimiento incluso más allá, eh, esa tradición de médicos especializados en los ojos alrededor de las cortes y la gente con capacidad económica, tenemos eh, un médico rabí judío eh, que intervino al padre de Fernando el Católico que de hecho le intervino dos veces. Eso sí que es una casualidad y una curiosidad porque recuperó la vista de ambos ojos. Pero tenemos ilustres personajes que perdieron la vista a pesar de ser intervenidos o por ser intervenidos precisamente para intentar recuperar la vista. Un 40% de la gente perdía la vista en estas intervenciones, o sea, estaba, estaba medido. Lo llamativo es que flexible se habían vuelto desde los tiempos antiguos, porque antes en, en el código de Amurabi, a quien le, el oftalmólogo que intervenía y provocaba una pérdida de visión, le cortaban los dedos de esa mano. Oh. Entonces, bueno, eran bastante más flexibles en los tiempos barrocos e ilustrados, pero a pesar de todo es verdad que las intervenciones no eran fáciles y muchas veces achacaba la catarata, bueno, que le llamaban de otra forma. Eh, la pérdida de visión cuando realmente no era eso. Teníamos otras enfermedades como es el aumento de la presión intraocular que también puede provocar pérdida de visión y que eso no hay. Bueno, en aquella época no había forma de repararlo y en muchas ocasiones era eso. Es verdad que la única intervención ocular que existía para la, re la recuperación de la visión era esa. Es una intervención que empíricamente la catarata se sigue realizando en, en no pocos pueblos sin ningún tipo de anestesia ni ni antisepsia, porque con una pequeña aguja se puede empujar esa catarata con relativa facilidad. Entonces, bueno, era una técnica empírica y tenía sus riesgos.
0: Vamos, que era un poco al estilo de lo que podía hacer un maestro barbero, ¿no? De los que ya sí. nos has hablado otras veces. Sí. Más habilidad manual sí. que, que conocimiento médico.
1: De hecho, uno de los más importantes oftalmólogos del siglo XVII, aunque sus obras están muy bien explicadas y parecen científicas, en la época le acusaban de charlatán porque se comportaba como un barbero parece ser que los oftalmólogos están mejor considerados, ¿eh? que, 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 los los bar... ben, que los dentistas, Sí, sí de los que... la última vez, Sí, pero la diferencia por decirlo de alguna forma era porque esto se ocupaba normalmente, pues eso, gente más adinerada mientras que los otros hacían espectáculos callejeros casi pero a este literalmente sus compañeros le acusaban de charlatán porque es verdad que lo intervenía todo de exactamente la misma forma, ya no es que aplicara sanguijuelas, no, no, eh, seguía utilizando remedios hipocráticos como pues la incisión en, en las zonas de eh, en la zona periocular para drenar por ejemplo la sangre para así disminuir la presión y el humor y demás y eran teorías ya un poco en aquella entonces pues pasadas de moda podríamos decir no yeah. pero sus textos han pervivido y se se le considera uno de los padres de la oftalmología en aquella época principalmente porque eh, la intervención de catarata que él explica sí tiene una pequeña innovación él no solo empujaba la catarata, sino la forma en la cual se realizaba la incisión permitía, en algunos casos... No solo hacer que se cayera, sino que se retirara, por decirlo de alguna forma, sacarla. En esos ensayos que hizo, pues bueno desarrollaron técnicas que pervivieron durante un par de siglos y hasta casi el XIX en un poco el estándar.
0: Yeah. ¿Y cuándo empezaron las gafas a, a usarse, de forma más o menos habitual?
1: Tenemos anteojos como tal ya en el XVI. ¿eh? O sea, no voy a decir estandarizada, pero, ¿Sí? pero los tenemos. La calidad era ínfima. El grosor del cristal, bueno, os lo podéis imaginar, era muy grueso, era muy difícil, se, se intentaba lubricar durante el propio, mientras que se pulía para intentar conseguir esa superficies. Eran especialmente apreciadas las lentes holandesas, ellos importaban, y mm, se empiezan a estandarizar ya en el 17-18 con la ilustración tenemos unos intentos. Quiero decir, estandarizar en cuanto al número de. Di no, es que no, tampoco eran dioptrías, ¿eh? Las de cerca y las de lejos. Bueno, ¿vale? O sea, si la la hipermetropía y tal. El astigmatismo sí que es verdad que no eran capaces de entenderlo. Sabían que se debía a una irregularidad en la lente, pero como no. Como de los dos tipos de lente que llegaron a fabricar, pues no, no se correspondía con ninguno, por decirlo de alguna forma. Es decir, no hacía que la, el foco de la luz se acercara ni se alejara, era, son irregularidades que necesitan otro tipo de correcciones pues eso tardaría un poco más pero ya en el 17 y 18 tenemos descripciones sobre cómo había que pulir las lentes para cada uno de los dos tipos de pérdida de visión a pesar de todo en muchos casos confundían por ejemplo una persona es relativamente habitual llegada a una edad que sufra de ambas Claro, para eso evidentemente no tenía solución alguna, ni para la presbicia.
0: Ya. Bueno, pues con la ilustración hemos avanzado ya mucho en el tiempo. Se inicia el estudio del ojo y de sus enfermedades de forma más científica, más racional. Pero realmente, eh, ya lo has comentado antes, hasta que no llega el siglo XIX mm. no se puede decir que la oftalmología avanza de una forma... Mm más, eh, en fin, eh, evidente, clara y sobre todo con resultados. Y en este sentido hay que destacar la invención del oftalmoscopio en 1850.
1: El oftalmoscopio permite observar el fondo del ojo, el interior del ojo. Eh, exige una un, bueno, un, cierta dilatación del ojo para poder ver dentro. Tenemos que entender que eh, podían ver el ojo a través de disecciones animales y humanas pero podían ver un ojo vivo. Y eso no es fácil de entender las implicaciones fisiológicas que tiene, pero es que un ojo vivo y un ojo muerto tienen eh, relativamente poco que ver. Aunque para la óptica sí se entendía, pero para muchas de las enfermedades que a través de la óptica nos explicaban, las de la retina, que es lo que permite explorar el oftalmoscopio, pues era difícil saber. Es decir, si estaba bien el vítreo, si estaba bien el cristalino pero había ahí una cosa que no terminaba de parecerse a las demás ¿cómo lo podían describir, ¿no? Entonces, eso el oftalmoscopio proporciona ya no solo la posibilidad de explorarlo, sino conocimiento nuevo, es decir, el conocimiento que no se había podido adquirir a través de otras formas. De esta forma se empiezan a describir Gran parte de las enfermedades que hoy en día en el siglo XX tanto nos afectan, que es el glaucoma, que realmente probablemente el glaucoma, el de ángulo estrecho, probablemente esté descrito en las fuentes clásicas. Hay mucho debate, como siempre, con estas cosas, pero se puede empezar a observar de forma clara, más allá de los síntomas que puede provocar una persona, los signos. Es decir, ese ojo cómo se estaba comportando ante un aumento de la presión intracular Y también se describen ya por. Bueno, estaban descritas, pero se empiezan a objetivar estos cuadros. Al mismo tiempo se pudo explorar un poco mejor la implicación del nervio óptico también en esta patología, de forma que la exploración de la papila del nervio se pudo convertir en el principal signo que hoy en día de la oftalmología, junto con eh, la agudeza visual en el ámbito más de la óptica.
0: Bueno, pues a principios del siglo XX, precisamente, eh, vamos a dejar esta charla eh, con el primer trasplante exitoso de córnea, al que seguirían muchísimos más y, y que marcaría también quizás ese, ese hito definitivo ya en lo que ha sido uh -huh. la historia moderna actual de la, de la oftalmología, una ciencia que sigue avanzando. Eh, ahora ya con todo lo que tiene que ver con la última tecnología en los
1: ojos artificiales
0: tomografías eh, uh -huh. espectroscopías y todas las, eh, las ciencias que se nos puedan ocurrir
1: hombre hay, hay que reconocer que primero es probablemente de las partes anatómicas aquella que ha tenido siempre un mayor acompañamiento tecnológico junto con la acústica, óptica y acústica siempre han tenido un desarrollo tecnológico importante, y por lo tanto sustitutos. Y, y en el caso de, del oído ya tenemos esos sustitutos tecnológicos. Uh -huh. En el ojo ahí andan y se han conseguido importantes avances y, y el, el, el gran éxito tiene que ser el momento en el que se consiga la retina artificial pero ya en la acústica se ha conseguido. Tenemos sustitutos, tenemos implantes, probablemente en los ojos, a pesar de que tiene una dificultad intrínseca importante, hay que entender que, a fin de cuentas, el nervio óptico es casi el propio cerebro. Pues el futuro probablemente lo tengamos en eso, en, en los ojos artificiales que tanto están costando. Porque el trasplante de globo ocular entero, por ahora, no parece plausible.
0: Sí, gracias Adrián. Hasta pronto.
1: Surin, aur.